0: 皆さん、こんんにちはオーーガニックライイフアドバイザーのナナです皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。毎週木曜日、日本時間の金曜日ですね、ポッドキャスト更新中です。オーガニックライフスタイルっていうありのままの心地よく自然に生きるライフスタイルのコーチングをしているのですが主に食や健康美容マインドセットをメインにこちらのポッドキャストではお話ししていますアメリカカリフォルニアロサンゼルスからナナがお送りしております皆さんもうポッドキャストの購読はおすすめですか購読すると毎週自動的に新しいエピソードがダウンロードされますドライブ中や電車の中家事をしている時料理をしている時リラックスしながら聞いてくださいねはい皆さん今週1週間はいかがでしたか私の1週間はですねなんか特に特になん何の変わりもなかったかなうんあの昨日ね生理が来たんですけども何か久しぶりにめちゃめちゃ重くて。私もともとの生理が超重かかったんんですよね。なんか前もお話ししたと思うんですけど本当救急車呼んだこともあったし本当に仕事にもう影響が出るからもう本当にね毎月来る生理は本当邪魔みたいな感じで思ってたんですけどでもなんかそこからちゃんと心と体のこととかにね気を向け初めてからですね、なんか徐々にその生理痛っていうのがなくなっていや徐々にじゃないね一気になくなってうんね本ほんともうここ1年12年ぐらいですねその生理痛っていうのから無縁なぐらいほんと生理が軽くて、うん、なんかもう気づいたら始まってて気づいたら終わってたみたいな感じだったんですけども。まあ、ちょっと最近あの仕事で新しいプロジェクトを始めてて求人をかけたりとか結構ねなんか容量オーバーしてたんですけどなんか今はこう進まなきゃいけないってね今日結構朝から晩までずっとスクリーン見てたりとかしてこうなんか目の奥がすごい疲れてる感じが続いたんですけどもなんかでもその体感としては全然その体が疲れてるって感覚はなかったんですけどもやっぱねなんかある程度ある程度っていうか。負担をかかかかっっててたのかなっていうかそうで昨日生理が来た瞬間マジで動けなくなって<笑>なんかほんとあの久しぶりに日中に横になるみたいなねふうにちょっとあのゆっくり昨日はですねゆっくり過ごしましたなんかそんな中こうあのスタッフにねあの差し入れにもらったロールケーキがもう本当に美味しくて超絶しみてあ美味しかったな<笑>はいでまあ、今日は完全復活でもうパリパリ動いておりますもう復活早みたいなね<笑>なんか体がこう悲鳴上げてくれることもねやっぱり体の合図でやっぱりこう自分自身を思って出してくれているものなので皆さんそういったものには素直にね反応してあげてあの体調悪い最悪とかじゃなくてもう素直に休んであげたりスローダウンしてあげたり、あのーね、自分自身をいたわりましょうね。なんかね、私は結構あるんですけどその例えばそのなんか体が疲れてるとかじゃなくてすごいやる気が出なかったりとか何かこう気持ちのスイッチが入らなかったりとかなんか今日はダメだっていう日はその自分は、ね、自分にね自分自身に喝を入れてやってやるぞって言ってスイッチが入って「Ready to go」ってなればいいんですけど。そうならない時もあると思うんですよね。なんか逆にそれがこう逆効果な時って絶対あるんですよね。もうそういった時って何がベストってもうなんかとことんやる気をなくしてやるみたいな<笑>とことんスローダウンするもうとことんもうダメ人間になるみたいなもう逆にそういう,うにあに割り切って例えば全く関係のないものに没頭してみるとかみたいなね。やっぱり本当に心も脳もリセットがねやっぱり必要なのでまあなんかそういったものをねなんか例えば瞑想とかをしている方でこう常に毎日コンスタントにこう体も心も頭の中もリセットできていればいいんですけどもなんかねそうできないあのまあ忙すぎるスケジュールのねあの皆さんも多い皆さん、まあ、そんな忙しいと思うんですよ、うんまあ、なんかそういう時は特にですねこう自分にあの休む自分に優しくする自分をいたわるねセルフケアっていうのをねしてもいいんだよってまああの必要な時なんだよってねもし体調を崩したりとかすごく疲れてる時とかやる気がないなっていう時はもう素直にねそれに従ってあのそういう風に自分自身を思ってあげてほしいなって思いますはい。なんか結構私 DM とかでいただくんですけどその仕事が限界だけどでもその一緒に働いてる人だったりとかコーローカーの人を思うとその周りの人にあの迷惑をかけたくないから休め,休めないとかねで結構この悩みって日本ででよよくあると思うんですよ、うん、かやっぱり周りに迷惑かけてまでして自分は休んでもいいのかみたいなねいいんです。はいね、確かにねやっぱり仕事ってなるとやっぱり大人の事情とかってたくさんあると思いますし、ね、やっぱり仕事であのお金をいただいてでそのお金で自分の生活を支えてる方がほとんどだと思いますしやっぱりそうなるとあの全てのね流れがこう崩れるっていうところでやっぱり休みたいけど休めないみたいな後のこと考えると休めないみたいなね人もやっぱり多いと思うんです、うん、ですもあの分かってるんですよねそういうあの大人の事情たくさんあると思うんですけどもやっぱりあのよく考えてみてくださいその一緒に働いている人だったり、まあ、周りの人たちにとっては例えばあなたが休んだことでもうたった一日もうエキストラで忙しくなったとしてもですよそのあなたにとって皆さんにとってはもうとてもめちゃめちゃ大切な一日になるかもしれないじゃないですか。そこでやっぱり疲れてる気持ちっていうのをリセットできたりリセットできたりだったりねめっちゃかむな今日うんであのやっぱり仕事とか業務の代わりっていうのは探せばいくらでも見つかるんですよねでも皆さんの心は一つしかなくてその代わりって絶対見つからないんですよねなのであのー、そういったねあのいっぱいいっぱいになっちゃってる人はぜひそのどっちが自分の中でにとってその大切なのか大切にすべきものなのかっていうのをねゆっくり考えてみるのも必要かなと思いますやっぱりこう変わりがきくものを自分はいつまで経っても優先しなきゃいけないのか。それとも代わりが一切聞かないあの自分の心っていうのを優先すべきなのかっていうのをね It's up to up you 皆さん次第だと思いますがぜひ今ねそういう状況にいる方がいらしたら、まあ、届いたらいいなと思って、はい、今日この話をしました。はいちょっと出だしからスタートからちょっと長くなってしまったんですけども、はい、今日はですねメンタルヘルヘスのお話でですすすすねもうっっごくすっごくく大切です皆さんは心の健康っていうのが、まあ、フィジカルな部分その体の健康とかに、まあ、ダイレクトにつながっているっていうのはもうすでにお分かりかと思います。まあ、逆にね全然その心と体がつながってるって何って分からない方でも大丈夫ですぜひねそんな方もあの今日のポッドキャスト聞いてほしいなって思いますはい、まあ、今日はですねあのヘイトっていう感情あと憎しみっていう感情とどうやって向き合うかっていうことをねあのお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、日本語でヘイトって、まあ、嫌いとかそういったこう込み上げてくるような何て言うんだい怒りっていうかそういう強い感情のことを指さすと思うんですけども、まあ、ヘイトっていうね単語は英語で言うともう非常に強い言葉ななんですねなんか例えばカップルとかでこう喧嘩して嫌いとか言い合ったりとかよくあると思うんですけどこのヘイトを例えば自分のパートナーとかにこっちで使うとですね非常に意味が重くて、例えば I hate you とか言うと、多分アメリカ人はびっくりしてしまうと思います。まあこういったですね、こう、ヘイトっていう強い言葉の通り、やっぱりこう、感情とですね、照らし合わせても、もうヘイト、憎しみっていうのはね、もうすごくあの、パワフルなものなんですけども、まあこれは、あの誰しもが感じることで人間である限りですねもうそれは向き合っていかななきゃいけないけことでもあります、はい、でもこうだからといってですねこう諦めなのではなくてヘイトとか憎しみっていうのはうまくコントロールしてあげるっていうことがね必要になります。はい、まあ、私もですねこのヘイトとか憎しみっていうのにもう長年支配されていたなと思うことがいまだにねあのいくつかあるんですけどもあの、まあ、手放せたっていうかそれにこうあの振り回されないようになったきっかけだったり、まあ、それに対してこう許しを持ってたきっかけっていうのを、まあ、今日はね是非皆さんにシェアしたいなと思いましてこのトピックについてお話ししようと思いますはいズバリこの自分の心の中にある憎しみだったり、えー、ヘイトへの向き合い方ですねはい、まあ、さっきさらっとそのヘイトは憎しみのような感情みたいなことを言ったんですけどももうその言葉の通りですねなんか皆さんは過去を思い出すとなんか無性にムカつくとかああもう許せせないいととかあいつとかかああつ思う経験ってありませんか、ね、こういったものは本当にちっちゃいことから大きいことまでその物事の大きさとかっていうのはそこまで関係なくてそれが過去に起こった時に自分がそのものに対してどういった感情を抱いたかっていうのが大きなポイントです。はい、私の中で長年引きずっていた感情っていうのがあって、まあ、許せないって強くねどこかで思っていたあまりにあの手放せないものがあったんですけどもあの私の中でそのきっかけとなった出来事っていうのが私はあの子供の時にバレエを習ってたんですね。うん、で結構厳しい先生のもとでどのぐらいだろうもうおむつが外れててすぐ入ってえー、多分12歳になる前にやめたか多分 10, 10年ぐらいね10年近く習ってたんですけどもやっぱりあのー、皆さんご存知の通りバレーって細くなきゃいけないんですよねなんか細いけどたくましいあのスラッとしたあの筋肉のついた体がまたアートだったりするそれが美しいみたいな部分があるのでなのでやっぱりこの太ることっていうのにやっぱり非常にねあの制限がかかっていたんですよね、まあ、もちろん子供なのであのなんかそこまでこう厳しい何て言うんだろうな規制,規制とかっていうのはなかったんですけどもやっぱりこう一緒にバレエをあの習ってる子同士でもやっぱり体型だったりとか足の細さ長さとかそういうのをですね比べられることっていうのがすごくすごくあったんですね。何、まあ、かそういうのをなんか私は誰々より細いとか誰,より誰々よりかは太いみたいな,なんかもう常にやっぱり比較をされてることが多かったんです。なんか今考えたら別にそのうんと大したことないっていうかその大人たちも悪気があってそのバレエをしている私たちの、ね、体型を比べたりとかしてたわけではないと思うんですけどもやっぱりその当時の。小学生ぐらいの私にとってはもうそれはやっぱり大問題でそのすごくすごくその自分の体をね人の体と比べられるっていうことに対してやっぱりすごく傷ついてたんですよね。でそれをずっと抱えたまま大人になってしまったことからその体っていうものにもうコンプレックスをずっと抱いたままだったんですけども。うん、まあそういったようにその子どもの時にその自分の体と人の体を比較され続けた経験でそこで得た傷みたいなのはなんとなくねそのなんか形のない感情みたいなのみたいな感じで私の心の中でずっと残ってたんですよ。うん、なのでまあた誰かにこうあの例えば体型のことをさらっと言われたい。するとすごくすごくこう何日もへこんでいたりとか、あのー、逆になんか「ななちゃん痩せたね」とか言われるとめちゃめちゃ喜んだりとかそのやっぱり体型についての悩みっていうのは、まあ、女子みんながね持っているものって思うと思うんですけどもその実際に体型とかを気にしないで生きる女子もサイズ関係なくいるわけですよね。うん、でその時に私の中で出てきたのはやっぱり子どもの時に経験したそのバレエを習ってた時にあの体型をね周りの人たちと比較されて悔しいっていうあの憎しみのような感情となんかそれによって下がり続けた自己肯定感だったんですけども、はいまあ、なんかねその2つにこう気づけた時に私の中でめちゃめちゃメイクセンスだったんですよね。うん、なんか自分だけが持っている弱い感情とか感覚とかってこうさらっとこう流してたものがあったんですけどもなんかたどってみればちゃんとその体型に対してコンプレックスがあったりとかあの人に体型の話をされた時にすごくリアクトしてしまうっていうのはちゃんと理由があってでそれが分かった時にパッとね解放された自分がいるんですね。うんなのでなんかわかんないけどむしあのいつもこう昔からある感情を疲れるとすごい疲れてしまうとか傷ついてしまうとかなんか異常に反応してしまうみたいなことがあったらこのですねやっぱり癒されてないトラウマだったりとかあの誰かに対して何かに対してのヘイトみたいな憎しみとかっていう気持ちがですねずーっとずーっと心の中に潜んでいる可能性がめちゃめちゃ高いです。はいまあ、私の例を挙げるとその子どもの頃に、えー、バレエをしていた人にですねこう常にあの自分の体型っていうのをジャッジされて人と比べられていたっていうあの、まあ、悔しい感情とその比べてきた人へのなんかこうヘイトの感情憎しみですね、まあ、これが重なってその感情だけいないたまま。抱えたまま大人になって,しまってそれがなんかこう自分の性格だったり思考の癖みたいなところにねあの大きな影響を与えていたってことなんですけどもあのやっぱり案の定私はその体型へのですねコンプレックスっていうのを抱えたままあの大人になってしまったのでやっぱりずっとずっとその体型に対して自信がなかったし、ダイエットとかで何度も何度もその自分の体をね、あの傷つけるようなあのー、なんか無理やり食べないダイエットとかそういうことをそういうことに走ってしまったりとか、うんなんかそういう風にね、あのー、ずっと悩んでたんですよね。うん。じゃあどうやったら癒せるかってそういうね気持ちを癒せるかっていうあのー、ところに。なってくると思うんですけども、あのいくつか、えー、ポイントを押さえたので、今から皆さんにシェアしたいと思います。はい。まずですね、一つ目、えー、その憎しみの気持ちや人を恨む気持ちっていうのを消そうとしなくていいです。はい。まあ大体の人はですね、その傷ついた記憶とか傷つけてきた人っていうのが忘れられずにですね、あの忘れたいっていうことに気を向けることがすごい多か多いと思うんですね。で私もそうだったんですよ。うん。でもその心の中に残る感情っていうのはなんかもしかしたらその心の中にその感情がい続けることっていうのに意味があるのかもしれないと思うんですね。うん。なのでなんか憎しみを消すことができたら一番いいのかもしれないんですけれども悔しいとか恨む気持ちっていうのはその「許す」っていう気持ちが持てて初めて手放せるものなんですよね。だけども大体の人はこの「許す」っていう感覚が持てない感情が持てないからずっとずっと心の中にこびりついていると思うんですよ。うん、でもこういった感情っていうのは人間である限りみんなに感じるものであって何もこう自分だけが犠牲とかね思う必要もないかもしれません。っていうことはそのみんなが抱く感情なんだとかどんな物事かその出来事かその感情のサイズねが関係なく誰しもが抱く感情、まあ、そう思うと少し楽になれますよね。なのでまあ、そういったことをですね。あの理解して、その自分の中にある憎しみっていうのを忘れようとか、手放そうとか考えないようにしようとかすればするほど、そのどんどんね。深いところにはまっていくような感じで、そのなんかまるで忘れようと思うほどにこう忘れられなくなってしまうみたいなね。そんな感じになってしまうんですよね。うんで忘れようと思えば思うほど。忘れられなくなるっていうのは、そこにはやっぱり理由が。あるからで、まあ、そういったものへは忘れようとするのではなくて理解してあげて向き合ってあげてずっと付き合ってあげようっていうね風に思ってあげることがすごく大切かなと思いますなんか私もきっとここのどこかで人に自分の体のサイズをジャッジされたことだったりとかそれに対する拒否反応っていうのは未だにどこかあると思ってますでもそれをちゃんと認め合ってあげて受け入れた時、うん、今こういうふうに皆さんにお話ししているのも昔の私からしたらやっぱり考えられないことだったと思うんですけどもその一歩を踏み出せたっていうのはあのー、やっぱりそのん,となんていうのかなそういってこう誰かにジャッジされて傷つく前にその自分で自分を癒してあげようとか。自分で自分自身の味方になってあげるっていうね意識をあの持つことでその私が持っていた体験に対するコンプレックスっていうところにあの支配されることがなくなったっていう言い方の方が分かりやすいかな伝わってますかね<笑>はい、はい、ここで2つ目ですね。えー、憎しみとかヘイトっていう気持ちっていうのはその自分自身に理解,して理,理解してもらいたくて湧いてくる。うんっていうことです、ね、もうあの1つ目で分かった方もいらっしゃるかもしれないんですけどもその自分の中にあるネガティブな感情っていうのはその自分自身を邪魔しようとしているんではなくてもう癒されたくてもう癒してくれ「癒してくれ癒してくれ」みたいなもうアテンションプリーズみたいな感じなんですね。うん、で、まあ、感情っていうのは必ず何か理由があって湧いてくるものですよね。うんまあ、憎しみっっていう感情は、ね、やっぱりこう感情情はやぱりにもちゃんと理由があって、それはきっとこう。あの癒されたいと願って湧き上がってくるのではないのかな？ってあの憎んでしまうほど辛いことがあって、その時にひどく傷ついた自分がいるわけだと思うんですよ。あのすごくね。スピリチュアルっぽいんですけども。もうこの？ようななていうんだうもう一人の自分その自分の中にいる自分私はミニミーって呼んでるんですけども要はその過去の自分過去に傷ついた自分ですねその過去にいた自分がう、えー、んと過去に、えー、傷ついた自分っていうのが感情っていうものに形を変えてあの心の中にステイしているんですよねはい伝わってるかな<笑>でなんかそういったところはまあ、誰に癒してもらいたいのかっていうところになると思うんですけどももうこれは本当に答えは一つだけで自分自身なんですよねうん。例えば私は体型のジャッジメントにやっぱりコンプレックスがあったわけなんですけどもやっぱり褒められる時もあるわけですよねそうやってなんか大型を褒められて嬉しいと思ってもまたコンプレックスの気持ちが自分のもとに後々戻ってくるのであればそれは人から満たされるものではない自分だけが私だけが癒せる感情っていうねあのー、とこなんですけども、まあ、感情っていうのは、まあ、誰かまたは誰何かに対して抱くもの。ってね、思うと思うんですけども実はそれは誰かでも何かでも、あのー、なくて要はその自分自身に向けられているものなんですよね。うんもう何年も何年もそのしつ,つこくあの湧き上がってくるあの憎しみとかヘイトっていう感情はもしかしたらその湧き上がってきた時にやっぱり自分自身にシッシってこうやって無視されてしまったからその癒されてなくてもう癒されたくて何度も何度もこうねずっと自分の元に帰ってくるみたいなねそういう風にあの感情っていう形で湧き上がってくるものだなぁとは思ううんでですすけどもあの伝わってますでしょうかはい、まあ、じゃあその感情をどうやったら受け,上げ受け入れてあげることができるかって受け入れられないなら何年も受け入れられないから何年もそこにぶつかるんでしょうってそう思うと思うんですけども、まあ、こういった感情が出る時ってすごい疲れてる時だったりとか夜の。時間帯寝る時間帯例えばそのソファーにちょっと腰を下ろしてあの考え込んでしまったりだとかちょっとね気持ちが内向きになっている時に感じるものだと思うんですよねなんか友達と楽しくワイワイもう夢中な時とか家族とまったりしてもなんかテレビ見て大爆笑してとかそういう時に思い出すことっていうのはそんなにないかなと思うんですけどもなのでその感情がまた襲ってくるっていう時はあのもうこあ今だみたいなあ今この感情だってまずはあの冷静にね気づきを置いてあげること、うん、で自分の感情っていうものをあの悪いものだってジャッジしないこと、はい、それをまたこうしっしって排除しようとしたりとかなんか。否定ししようととたりとかそういうふうにするんじゃなくてその気持ちとか感情が自分のもとに舞い降りてきたらもうそのままなんかもうレリ・ーゴーしてあげるあのもう今それでいいなんかそう思ってもいいそう感じてもいいってねその湧き上がってきた感情をあ,のありのままに受け入れてあげるっていうことをしてあげることがベストかなって思います。まあ、簡単ではないかもしれないですしやっぱりね簡単であれば皆さんその感情とかあの対応の仕方みたいなところにね悩んだりすることもありませんよねうん。憎しみとかヘイトっていう感情のアテンションっていうのはもう大きく大きくなるんですね。まあ、そうなると憎しみっていう感情はやっぱりとっても強い感情であるのにあのもっと疲れのものとなってその感情を感じている時はやっぱり自分もねあのすごく疲れると思うんです。でもやっぱりああ今はそういう時かみたいな。はい。なんか少しね、優しい気持ちでいることっていうのを意識してみるのも大切かなと思います。なんかこう邪魔だ邪魔だってされて嬉しい人っていませんよね。うん。まあ、それは本当にこの地球上にあるもの全部、感情とか魂とかもそうだと思うんです。はい。今日はかなりスピリチュアルですね。<笑>(笑)はいまあねその感情を忘れようとか手放そうとか無理やり思うよりも感情への向き合い方とか優しい気持ちを向けてあげることそれをね続けていくことでその気持ちを受け止めるたびにいつしかですね過去にいた自分過去に傷ついた自分っていうのが癒されてそして安心してくれるようになるそうすると今の自分の気持ちもグッと楽になれる。まあ私もやっぱりその過去に体型のコンプレックスで傷ついていたけどきっと今もそのコンプレックスは持っているけどそれに支配されることもなくなったっていうのはやっぱりそれをこう無視しないでちゃんと向き合ってあげてそれを否定しないっていうねあの風、ー、に気持ちを変えてみたっていうのが一番大きかったかなと思っています。はいここで 3, つ目ですね、3つ目は傷を持っっててていても幸せになれるるとと知ってあげること、はいまあ、きっとこれをねここまで聞いてくださっている皆さんはきっと何か抱えているものがあるからだと思うんですけども、あのー、でもそのこのね傷を抱えながらでもあの幸せになれるっていうことを忘れないでください。はいまあ、心のね傷とか感情っていうのはこうネガティブであればあるほどもうなんか悪者だってね思われがちなんですけどもそれがあるから幸せを感じるっていうところにもつながりますどうしても許せないとかどうしても手放せないとか、まあ、そんな感情だったり人に対する思いがあるのならばそんな時はその物事や人を許すっていうことよりもただただ許せないでいる自分だけを許すことができれば自分にとっていいのかもしれません。はい。まあ許せなくてもいいんだとそう思えた時にね、あの、気持ちは少し楽になれます。はい。あのね、そう。許せないものは許せなくていいんだと思うんですよね。もう相手は許さなくていい。またその出来事は許さなくてもいい。でも、その許せない自分ぐらいは、あのどううせなら許しててあげようってそうやってちょっと心をあの緩めた時っていうかちょっとなんかこう妥協の気持ちみたいな風に、あのーあのー、思考を変えた時にですね徐々にその物事とか人に対する憎しみだったりこのヘイトっていうね強い気持ちだったりあとはトラウマっていうのをね手放していけるのだと思います。はいそれでは今日はははこんんな感じでで、はい、いい皆さかかがでしたかはーい何かねやっぱり、あのー、悩むことってみんなあると思いますしなんかこう自分だけが自分だけがってね思う方もいると思うんですけども全然そんなことないですし私もなんかこうハッピーなことをハッピーハッピーなことをいつもこう発信してますけども全然あのーね、すごいネガティブでダメ自分超ダメ人間だみたいな思ってる時期もあったりとかコンプレックスを抱えてる時があったりとかなんかそれからこう全部こう抜け出せたっていうわけじゃなくてうまくコントロールできるようになったってねなんかそこで、あのー、そんなに大きな変化はいらなくてなんか本当に日々の積み重ね感情のね向き合い方だったりとか自分へのこうケアの仕方だったりとかちょっとずつをこう繰り返していくことでちょっとずつちょっとずつ変わっていけるもんだと思っていますはい、まあ、ちょっとずつでもね確実にね変わっていければいいんですよ11ミリでもあの1日に進めてればいいって私はそう思ってますはいそれでは今日はこんな感じでお会いにしたいと思います、えー、また来週もお会いしましょうえー来週も皆さんにとって素敵な一週間になりますようにこちらから願っております。それではまたね。バイバーイ。